0: Я тут заметила, что закаленные атлеты очень любят сыпать такими мотивационными фразами, как, например, «холода для бега не помеха» или «зима всего лишь сезон». Но на самом деле так ли это для всех беговых тренировок? В этой статье мы разберемся, какие тренировки по зимнему бегу лучше делать на улице, а какие упражнения все-таки лучше перенести в теплое и уютное помещение. Чтобы, конечно же, не навредить своему организму и не сбить свой тренировочный цикл. Поехали! Зима и межсезонье – правда непростая пора для бегуна. И именно в этот период проявляются его сильные стороны, такие как способность выйти за дверь. Действительно, в дискомфортных климатических условиях подавленная мотивация зачастую превышает возможность эффективных тренировок. И в первую очередь перед нами встает вопрос – где проводить тренировки? Как правило, у большинства атлетов выбор ограничивается тремя локациями – оптимальные маршруты на улице, легкоатлетический манеж и… И, конечно же, незаменимая беговая дорожка в фитнес-клубе. Кто-то же поставил такую у себя дома. А вот автор данной статьи Артем Ковтырев уверен, что самым оптимальным вариантом будет сочетание всех возможностей, когда для каждого типа нагрузки наиболее выгодны определенные условия. Какие именно – сейчас разберемся. А начнем мы по традиции с того, что делать никак нельзя. И разберем основные ошибки начинающих. Очень важно выходить в зимние уличные тренировки уже размятым и немного разогретым, но не вспотевшим. Достаточно еще дома выполнить суставную разминку и несколько динамических упражнений, включающих основные мышечные группы, ну, например, приседания или выпады. Основная ошибка новичков часто связана с попыткой одеваться как можно теплее. И вот спустя 10-15 минут, хорошенько пропотев, они начинают, конечно же, мерзнуть, особенно в ветреную погоду. Одеваться по поэтому нужно в 2-3 тонких слоя, как бы парадоксально это ни звучало, которые дышат и отводят влагу. Укутаться, конечно, можно, но только на непродолжительных пробежках, если вы бегаете еще совсем медленно. Если вы еще помните себя начинающим бегуном, то, наверное, знаете, что главный страх новичков связан с дыханием на улице в холодную погоду. Но вот боясь застудить горло глубоким дыханием совершенно необоснованно. Ведь начинающий бегун должен бегать низкоинтенсивно, когда дыхание поверхностное и неглубокое, что исключает всякие опасения. У более опытного же бегуна дыхание при среднеинтенсивной работе также более ровное и ритмичное. И даже если после тренировки слизистой немного высушенная, она быстро приходит в норму. Так что беспокойство по этому поводу попросту беспочвенное. Конечно, интенсивность дыхания также зависит от температуры воздуха, поэтому здесь действует такое правило – чем холоднее на улице, тем ниже интенсивность тренировки и, соответственно, глубина дыхания. Вполне допустимо тренироваться и при температуре минус 20, правда в штиль. При более низких же значениях вероятность тренировки оценивается индивидуально. А нам пора перейти от слов к делу и разобрать, какие же варианты беговых тренировок можно совершать сперва на улице. Если ваша задача улучшить спортивные результаты, то лучшее время – это зима. Здесь можно развить аэробные способности, которые являются фундаментом в любом виде выносливости. Сделать это можно, мягко наращивая беговой объем низко- и средней интенсивной работы. Что как раз приятнее сделать на улице, не замыкаясь в четырех стенах. Это может быть легкий кроссовый бег от 40 до 120 минут, конечно же, в разговорном темпе. Или же легкий кросс с быстрым финишем. Это дает дополнительную стимуляцию высокопороговых мышечных волокон, а также поддерживает тонус мышц. Бег может быть интенсивным – от 40 до 90 минут. Среднеинтенсивная работа на последнем периоде дает мощный адаптивный импульс, так как выполняется на фоне усталости. Кроме того, вы можете совершать фортлики от 40 до 70 минут. Они поддерживают скоростные способности и учат мышцы использовать накопленные ускорениях лактат правильно. К слову, многие практикуют зимний бег по сугробам с целью развития силовой выносливости. На мой взгляд, это можно выполнять лишь как короткие интервальные отрезки, на которых сохраняется правильная техника бега и высокая мощность. В противном же случае такие упражнения бессмысленны и не дают никакого эффекта, кроме, конечно же, сильного утомления и, может быть, положительных эмоций от валяния в сугробах с друзьями. Но все же закалка характера закалкой, а некоторые упражнения стоит перенести в помещение. Результаты в беге в большей степени обеспечиваются за счет развития биоэнергетики, на что и направлены все типы беговой нагрузки. Но вот однонаправленность и цикличное приводит приводят к огромному накопительному стрессу, который принимают наши рабочие мышечные группы. И когда их ресурс наконец истощается, нагрузка переходит на связки и суставы, что в конечном счете и приводит к травмам. Другой фактор риска связан с биомеханикой. Неправильная техника бега или выполнения упражнений всегда ведут к травмам. Это может быть неверно распределенная нагрузка, которая тоже бьет по самым слабым местам. Поэтому лучшим дополнением кроссовых тренировок будет техническая и силовая работа, которую, конечно же, нужно выводить в отдельные занятия, либо сочетать с продолжительными пробежками. Но вот выполнять их необходимо обязательно в теплом помещении дома или же в манеже. Это могут быть специальные беговые комплексы и прыжковые упражнения, объем которых необходимо увеличивать ближе к весне. Они развивают правильные двигательные паттерны и превышают упругость стопы. Необходима бегуну и координационная работа со специальным оборудованием и на барьерах. Она учит управлять своим телом, развивает быстроту и увеличивает диапазон движений. Занятия на растяжку и мобильность суставов также не помешают. Они развивают гибкость эластичных мышц, а также являются процедурно-активным восстановлением. В категорию маст попадают и комплексы упражнений на баланс. Они развивают стабильность суставов, что и является средством профилактики травм. Ни в коем случае не стоит упускать из вида комплексы на укрепление мышц кора. Они помогают повысить локальную выносливость мышц, обеспечивающих стабильную осанку на протяжении любого забега. Ну и как бы для некоторых странно это не звучало, без силовых тренировок далеко не убежишь. Комплексы на развитие силы повышают взрывную и толчковую мощность, что положительно сказывается на скорости бега и на специальной беговой работе. Ну а напоследок мы накинем вам пару очень эффективных тренировочных упражнений на беговой дорожке. Особенно это будет актуально для любителей трейлранинга и горных забегов. Как по мне, беговая дорожка – это самое крутое и уникальное место. На ней можно бегать восстановительные, делать ускорение. На ней можно смотреть фильмы и бегать в шортиках круглый год. Но трейлранеры отметят для себя, что на ней можно еще и делать ускорение в горку. Это называется «бег с постоянным уклоном». Совершаются такие тренировки со средней интенсивностью. Время выполнения обычно занимает от 20 до 30 минут. При этом, если вы хотите подключить в работу побольше мышечных волокон, то уклон нужно делать не менее 5%. А вот интенсивность должна быть схожей с той, что проявляется на 10 километров или на полумарафоне. Важно отметить, что именно интенсивность, а не темп, вы можете измерять ее с помощью пульса либо субъективных ощущений. Хотя вовсе не обязательно бегать с постоянным темпом. Вы можете совершать длительные отрезки, но при этом уклон тоже будет увеличиваться. Он варьируется от 10 до 15%. Можно, например, выполнять 5 раз по 1000 метров, совершая между этими отрезками заслуженный отдых на 3-5 минут. Основной эффект таких тренировок заключается в гармоничном сочетании кардионагрузки и значительного силового компонента. В данном случае беговая дорожка послужит вам верным товарищем, так как выполнять такие тренировки в иных условиях довольно сложно. Так что если сравнивать бег в помещении с бегом на улице, то основным отличием беговой дорожки будет окружающий климат. На дорожке вы работаете в облаке собственного испарения, которое никуда не девается из-за отсутствия движения. Духота фитнес-клубов, конечно же, всем знакома, а вот на улице вас всегда сопровождает приятная свежесть. Но вот Механика бега и усилия на беговой дорожке тоже отличаются. И чтобы приблизить условия к естественному бегу, нужно ставить ее на 1-2%. Ну и, конечно же, золотым правилом здесь будет выполнять тренировки с той же интенсивностью, что и при беге на улице. Ну а закругляясь, можно сделать такой вывод. Зима дана легкоатлетам, чтобы усвоить комфортный беговой объем и укрепить тело для интенсивного сезона. И если это не только прочитать, но и сделать, то результаты вас точно поразят. Так что далеко не уходите, оставайтесь с нами и подписывайтесь на нас на всех платформах, на которых вы слушаете подкаст Марафонец. Ведь впереди еще столько всего полезного. Пока!